0: Muy bien, muchas gracias, Jonás. Muy feliz de estar, y como dijo recién, Jonás, de no terminar este año sin realmente provocar la vida. De eso quiero hablar. Eh, hay una genial película interpretada por Robin Williams eh, basada en una historia real. Él llevó a la, al cine, a la pantalla grande, de la historia, o por lo menos el director del film, la historia de Patch Adams, el doctor Parche. Patch Adams fue un doctor, es un doctor, todavía vive, eh, que se le ocurrió que podía aplicar la terapia de la risa a los que estaban en enfermos terminales en los hospitales, en las clínicas. Entonces, aunque él estaba estudiando para ser médico, aun cuando hacía las pasantías, aun cuando era un practicante, él iba a visitar a la gente enferma, los hacía reír, y de, se descubrió a partir de esa risa que mucha gente liberaba endorfinas a causa de la risa, se sentía mucho mejor y por sentirse mejor anímicamente, muchos de ellos se recuperaban en su salud. Gente que estaba deprimida y la depresión era más fuerte que el propio tumor o el propio cáncer. Esa es más o menos la historia de Patch Adams que descubrió la, tira, la terapia, la llamada risoterapia. Y Robin Williams lo lleva al cine. Pero hay un momento memorable donde un cónclave de médicos se niega a darle el diploma el certificado de médico Apache, le dice, no te lo daremos por varias razones a saber. Número uno, eres un médico poco convencional. Nosotros no estamos para hacer reír, no somos payasos, somos médicos. Número dos, hemos visto que le preguntas el nombre y el apellido a los pacientes y te interesas en sus historias, si son jubilados, si están retirados, si tienen familiares que los visitan en el horario donde vienen los seres queridos. Y nosotros no estamos para involucrarnos con el paciente. Simplemente vemos eh, la patología y aplicamos la terapia. Nunca nos involucramos con el paciente. Esto no tiene que ser algo personal, Patch. Esas son más que suficientes razones para negarte el diploma como médico. No ingresarás nunca al gran salón de los galenos. Y entonces Patch, que interpreta, insisto, genialmente Robin Williams, tienen que ver esta película si no la han visto, él um, da un discurso. ¿Acaso uno de los mejores que yo he visto?, se para ante los médicos, ante un montón de gente que está allí, algunos que estudian con él y les dice, señores, tal vez ustedes tengan razón, tal vez ustedes puedan impedir que yo sea un médico, pero quiero decirles que solo pueden impedir que yo cuelgue un diploma en la pared, nunca podrán impedir que yo sea un médico en el alma, siempre estaré allí y si me echan por la puerta subiré por las ventanas, si me echan por las puertas, por las ventanas, subiré de las claraboyas, subiré de los sótanos, siempre estaré aquí, yo soy médico en el alma no médico porque simplemente esté portando una credencial o cuelga un diploma en la pared. Así que, señores, hoy ustedes tienen que decidir. O tienen un médico colega o una espina clavada en el talón. Y esa frase me llevó a escribir un libro, El Código del Campeón, donde yo digo que más o menos, sin tratar de imitar la historia de Patch Adams, que por cierto, insisto, es una historia real, en su momento yo me paré también ante un cónclave de hombres de Dios, siendo un muchachito, sin tratar de ser irrespetuoso, dije, señores... Ustedes pueden impedir que yo porte una credencial. Ustedes pueden quitarme de la religión organizada. Puede que yo no, no pertenezca al establishment, al status quo de los grandes predicadores. Pero nunca podrán impedirme que deje de inspirar a la juventud. Nunca podrán detenerme. Si me echan por la puerta, entraré por las ventanas. Si me sacan por las ventanas, subiré por los sótanos. Ustedes deciden. O tienen un predicador colega o una espina clavada en el talón. Y eso mismo ha sido mi discurso durante muchos años en cualquier orden de la vida. No trato de ponerme de ejemplo. Lo que digo es... Que está haciendo falta en esta generación gente que se levante diciendo yo quiero ser una espina clavada en la vida, en las circunstancias, quiero provocar la vida, no ser alguien pasivo. Claro que cuando uno es joven uno tiene como un concepto de eternidad, uno cree que va a ser eterno, digo en el paso aquí por la tierra, claro que tenemos una eternidad en el cielo, pero la mayoría de los muchachos cree que va a ser eterno, ¿alguien vio alguna vez a un adolescente preocupado? por lo que va a hacer cuando sea adulto, por su retiro, por a qué se va a dedicar. Por lo general yo veo cada vez más jóvenes preocupados por los jueguitos, por Nintendo, por Halo 3, por Mario Bros. No veo muchos jóvenes preocupados por el futuro. Y es porque hay un concepto de eternidad, dice la Biblia, en la mente del hombre, que uno no se da cuenta que tiene que aprovechar, provocar la vida, ser una espina clavada en el talón, hasta tanto uno se da cuenta que no es inmortal, que vamos a pasar... Por esta vida, con un propósito. Luego, claro, vamos a ir al cielo, pero mientras que estemos aquí, tenemos que, yo digo siempre, pagar el derecho a vivir. Y los teólogos dicen, no, 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 no hay que pagar el derecho a vivir porque nadie es salvo por obras. No estoy hablando de salvación, hablo de ganarte el derecho a pasar por esta tierra, a dejar una huella, de modo que cuando ya no estés aquí, todos recuerden que has pasado por aquí. Dejar una huella en la arena de la vida. De, eh, eh, crear una visión, generar algo que siga viviendo, aun cuando tú ya no estés. Es, eh, vivir una vida de tal modo que algún día cuando te tengas que bajar del sepulcro, los que tengamos que hacer tu funeral o los que te sobreviven, puedan decir, este hombre o esta mujer provocó la vida, dejó una marca. No hablo necesariamente de estadio, todo el mundo no tiene que estar en televisión, todo el mundo no tiene que ser famoso, pero dejar una marca mínimamente en los hijos, en los nietos, en tus seres queridos, ¿Qué harás si mañana te toca bajar al sepulcro? Me dijo una vez un predicador amigo de Chile. Si mañana, Dante, tuvieras que bajar al sepulcro, ¿qué colocaríamos en tu lápida? Y yo nunca había pensado en la muerte hasta ese día. Es que uno no piensa normalmente en la muerte. La muerte incomoda. A la muerte no nos gusta hablar de ella. Pero tú puedes ignorarla, discutirla. Pero finalmente es el destino que todos tenemos que atravesar. En algún momento te das cuenta de que estás en esta vida con un tiempo limitado. Este es un buen momento, este, este llegando casi a diciembre para hablar qué hemos hecho con nuestra vida. Y ya no te estoy hablando qué has hecho en los últimos veinte años, los últimos diez años, los últimos 5. ¿Qué has hecho este año? A ver, hablemos ahora entre tú y yo, hablemos por ejemplo respecto al 2011 que se está yendo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho algo de modo que tus seres queridos digan, wow, este año noté un cambio, está mejor, ha subido la calidad de vida, ha provocado algo diferente? Haz algo que valga la pena. ¿Quieren que les hable de otra película antes de pasar a la Biblia? Tienen que recordar la película de Steven Spielberg, rescatando al soldado Ryan. Cuando todo un pelotón va a rescatar a un soldado que está en el frente de batalla en la zona caliente. No había Twitter, no había Facebook, y el gobierno decide rescatar a un soldado para darle la baja militar y llevarlo de regreso a casa, puesto que sus tres hermanos también habían muerto bajo bandera. Y el, Estado, el, el gobierno americano cree que es demasiado sufrimiento para una mamá haber perdido tres hijos como para perder a un cuarto también en batalla, y deciden que la mejor forma de indemnizar a esa mujer o de mitigar algo del dolor es buscar a Ryan en el medio de la batalla. De eso se trata la película, todo un pelotón buscando a Ryan todo el film. Al final dan con él, pero no sin antes que se genere una cruenta batalla y el pelotón de ocho hombres que comanda un coronel que interpreta Tom Hanks rescata a Ryan. Y cuando Ryan es rescatado y ese pelotón muere en el intento, el coronel, en los brazos de Ryan, le dice, gáneselo. Haga algo que valga la pena semejante esfuerzo. Gáneselo. Haga algo que sea digno de que haya perdido mis mejores hombres por darle opción a vivir a usted. Haga algo digno. Yo recordé esa frase y dije, Wow. Si solo una ficción me puede hacer pensar que tengo que ganarme el derecho a vivir, yo debería pensar en la cruz todos los días de mi vida y pensar que el Señor murió en la cruz por mí para darme acceso al trono, pero también para que tenga una vida digna. El hombre Ryan, cuando ya es viejo, se para frente a las tumbas de los ocho hombres que le dieron acceso a vivir y le pregunta a su mujer: Dime si fui un buen hombre. Dime si tuve una vida digna. Él es un hombre viejo, peinacanas, su cara está surcada de arrugas y le dice a su esposa: Dime, dime que fui un buen hombre. Dime que valió la pena semejante sacrificio. Allí hay ocho tumbas delante de él, de los soldados que murieron para darle la baja militar. Y su mujer le dice: Por supuesto, ha sido un buen hombre. No hay un solo día en mi vida, damas y caballeros, y Dios es testigo de lo que les estoy diciendo, en que yo no le pregunto a mi esposa si estoy haciendo las cosas bien. Ella es quien me conoce. Yo podría preguntarle al público, a la gente de la Catedral de Cristal, a la gente que va al estadio, pero ellos solo conocen mi reputación, no mi carácter. La reputación es lo que todos piensan de ti, el carácter es lo que tus seres queridos piensan de ti. Y yo le digo a mi esposa, Liliana, dime, dime que estoy haciendo las cosas bien, dime que soy un buen hombre. Dime que realmente estoy tratando de inspirar a la generación y que estoy pagando mi derecho a vivir, que estoy provocando la vida. Y por lo general ella me dice, sí, lo estás haciendo. Hoy has pagado un día más para estar aquí vivo, para demostrar al Señor. Nunca podrás pagar el sacrificio de la cruz. No estoy, no estoy hablando algo anti -escritural. Nadie puede pagar la salvación. Eso es gracia. Estoy hablando de lo que vas a hacer en la vida. La salvación es otra cosa. Estoy hablando de lo que vas a hacer en la vida. No me digas que estás esperando la voluntad de Dios. Porque a veces la frase, la falacia de decir... Yo estoy esperando la voluntad de Dios. Es pereza disfrazada de reverencia. Es holgana, hol, ser holgazán disfrazado de espiritualidad para que suene bien. ¿Saben cuánta gente ha perdido la mujer o el hombre de su vida por esperar la voluntad de Dios? Y que cuando lleguen al cielo Dios le dirá, <ríe> era para ti, estaba enamorada hasta los huesos, pero sonso, se casó con otro porque no fuiste a hacer tu trabajo. ¿Saben la cantidad de empleos? ¿Que no has conseguido por esperar que te vinieran a llamar por teléfono o te golpearan la puerta y no provocar la bendición? ¿Saben la cantidad de ministerios que no están en manos de ministros porque no se atrevieron a provocar el ministerio? Y esto no es nueva era, ni humanismo, ni sacar a Dios del contexto. Estoy diciendo que Dios siempre le decía a Josué: esfuérzate, mira que te mando que te esfuerce, mira que te mando que te esfuerce, esfuérzate. Es más cómodo ser turista como Moisés y seguir la nube. La nube va para allá, vamos para allá. La nube va para acá, nos vamos para allá. Pero esa era la idea de Moisés. Moisés conducía a turistas, Josué conducía a guerreros. Y cuando Josué se le acabó la nube, Dios le dijo: Mira, que te mando que te fuerce. Te daré todo lugar que pise la planta de tu pie. Mi pregunta es: ¿quién decide la cantidad de bendición? ¿Dios o tu pie? Lo diré otra vez. Dios le dijo: Te daré todo lugar que pise la planta de tu pie. Vuelvo a preguntar, ¿quién decide la cantidad de bendición, la cantidad de territorio que abarco, Dios o mi pie? Hasta donde uno se atreve a mirar, y esto no es simplemente un evangelio light, barato, donde yo digo, sueñan grande. No, realmente Dios quiere darnos hasta donde nos atrevemos a soñar. Yo siempre fui un muchacho invisible, un muchacho sin muchas posibilidades, súper tímido, que no podía enfrentar a dos o tres personas juntas, pero un día, mirando las vías del tren en Buenos Aires... Vestido con ropa de carpintero, porque eso es lo que hacía con mi papá. Y habiéndole preguntado a mi papá, papá, ¿te gusta lo que haces? Y él me dijo, nadie trabaja de lo que le gusta. Yo hago esto porque les da de comer a ustedes. Ese día vi que mi papá no era feliz. Y que pasaría el resto de sus últimos años altos haciendo algo para lo cual no había nacido. Y pensé que no había mayor pobreza que esa. Llegar al fin de tus días y no haber sido fiel a tu propósito. Y entonces decidí comprar mi libertad. Tenía 16 años cuando dije, yo voy a ser un hombre libre. Ser un hombre libre no significa que vas a dejar de ser empleado. Significa de que aunque tengas que freír papas fritas hoy, por hoy, tú vas escalando peldaño a peldaño hacia tu verdadero propósito. Entonces el que descubre su propósito nunca más vuelve a trabajar. El que sabe para qué nació en la vida, lo que está haciendo es simplemente, estoy de paso por acá. No estás como aquel que dice, acá me voy a morir. Tú no te vas a morir en lo que estás haciendo si tienes un propósito más elevado, si sabes, si has comprado tu libertad. Tú sabes que Steve Jobs, el creador de Apple, el creador de Pixar, de las genialidades que Disney llevó a la pantalla, hace poco murió eh, a raíz de un cáncer de páncreas. Él dio una conferencia en la Universidad de Stanford, había un montón de muchachos que estaban por graduar, y él dijo algo así como, uh, eh, recordar que moriré pronto constituye la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones de mi vida. No estoy citando a alguien espiritual, necesariamente, simplemente quiero que veas la óptica de alguien que tiene todos los millones, pero no puede luchar contra la muerte. Casi todas las expectativas externas, el orgullo, el temor a la vergüenza, el fracaso, todo desaparece ante las puertas de la muerte, dejando lo que realmente es importante. Me diagnosticaron cáncer, muchachos —dijo a Steve Jobs—. El médico me aconsejó irme a casa y arreglar mis asuntos, que es la manera médica de decirte que te queda poco tiempo. Significa intentar decirle a tus hijos en meses lo que pensabas decirle en los próximos diez años. Significa asegura, asegurarte que todo esté finiquitado de modo que esto se haga lo más sencillo para tu familia. Nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo no está apurada para morir. Pero es el destino que todos compartimos. Así que aprovechen el tiempo. No vivan la vida de otra persona. No se dejen atrapar por dogmas. No vivan los, de los, del resultado de los pensamientos de los demás. No escuchen las opiniones ajenas. Hagan algo digno con su vida. Y tú me estás diciendo, bueno, pero eso lo dice aparentemente un inconverso, que yo sin, nunca, nunca me atrevo a decir quién se salve quién se no, y quién no. Max Lucado dice, aún la rodilla más altanera se dobla en el último segundo ante la eternidad. Así que yo no sé si conoció o no conocía a Cristo. Pero no lo estoy citando por citar a alguien secular, puedo hablarte de la Biblia. Basta el día con su afán, alégrate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en que digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué está diciendo el Señor? No significa que te vas a amargar de viejo, sino que cuando llegues a viejo, no te vas a arrepentir de lo que hiciste. Yo, no, yo he hablado mucho con personas ancianas, con personas de 80, 90 años, y todos tienen un común denominador. ¿Saben de qué se arrepienten? De lo que no hicieron. De los riesgos que no corrieron. De las veces que no se animaron a una milla extra. De la mujer a la que no hablaron. Del trabajo al que no se atrevieron a, a pedir un aumento de salario. Del ministerio que no se atrevieron a conquistar. Tú dices, bueno, pero si me atrevo y sale mal, ¡Ah, es una posibilidad. Bienvenido al mundo real. A veces vas a arriesgarte y puedes salir mal. Don Jonás, el papá de Jonás González. Don Jonás, que está en la presencia del Señor, es un hombre que arriesgó, estoy seguro, que no tuvo garantías de que las cosas iban a salir bien. Tenía un canal que se veía cuadras a la redonda, apenas algunas millas a la redonda en Costa Rica. Él, estoy seguro, que soñaba con 14, 13 satélites, 80 naciones, pero ¿qué si salía mal? ¿Qué si se endeudaba y endeudaba a la familia y en lugar de dejarle una bendición, les dejaba una maldición? Era una de las posibilidades. Nunca Dios te da garantías cuando te pide que bajes de la barca. Pedro dijo, dame garantías. No, no le pidió garantías. simplemente bajó. Y tú me dices, bueno, pero Pedro se hundió. Cuando, Yo digo siempre, cuando llegues al cielo, entrevístate con Pedro y pregúntale si se arrepintió de bajar a la barca. Estoy seguro que te dirá, claro que no, lo haría otra vez solo para sentir los brazos fuertes del Señor en medio de la mar. Ese es un privilegio de los pocos que arriesgamos y caminamos sobre el agua. Yo quiero hablarle a los jóvenes que me están mirando ahora, los que dicen, yo estoy esperando, tengo una palabra. La palabra puede ser el epitafio en tu tumba sin que se hayas cumplido nunca. De verdad te lo estoy diciendo. Quizás es la última vez que alguien te lo diga así, pero no es la promesa lo que tiene vida, sino correr a esa promesa. Hay cientos de personas con promesas. Dios me dio estadios, Dios me dio naciones, Dios me dio proyectos, y ahí quedarán en el cementerio junto con los soñadores porque no se atrevieron a provocar la vida, y tú tienes que provocar la vida. Si no la provocas, entonces habrás perdido lo mejor que tienes. Imagina que todas las mañanas un banco te deposita 86.400 dólares diarios. Todas las mañanas de aquí al resto de tu vida. <ríe> Tú dices, esa es la palabra que esperaba oír, ¿no? 86.400 dólares diarios. Vivas en el país donde vivas, te lo depositan todos los días a las cero horas, cuando comienza el día. Con algunas condiciones. Tienes un día para invertirlo bien. Si no lo inviertes al final del día o no lo gastas, se te retiran del banco. Claro que al otro día volverán otros 86.400, pero no es acumulativo. Los 86.400 dólares que no uses en el día no son acumulativos. Se te retirarán si no los has usado bien. Y te pondrán de nuevo la misma suma el día siguiente. Tú dices, wow, yo podría tener una, vida, una buena vida con eso. Todos los días tienes 86.400 segundos que se te depositan. Cada día. Del resto de tu vida, mil 86.400 segundos para vivir. Si no lo usas bien, si no lo inviertes al final del día, no lo podrás acumular. Alguien. ¿Conoces a alguien que tenga 26 horas en su día? ¿28, 30 horas? ¿Conoces a alguien que diga, bueno, yo uh, voy acumulando las cosas que no hago hoy para hacer mañana? Tú no puedes celebrar los logros del mañana, tú no puedes llorar por los fracasos del mañana. Lo único que tienes es el hoy. Tienes que atrapar el día. Carpe diem es una palabra del origen latín. Atrapa el día. Lo único que tienes es el día de hoy. Y si no aprovechas este día maravilloso, este es tu mejor momento. Yo le hablo a los que están esperando el gran momento del despegue ministerial. El gran momento en que gane la lotería. El gran momento en que un abuelo millonario se muere y me deje la herencia. El gran momento en que un millonario venga y me dé un millón de dólares para hacer la cruzada. Ese momento no va a llegar. Hoy es el mejor momento que tienes. Hoy, el mañana, el procrastinar, el dejar para mañana, es el recurso de los ineptos. El mañana es la excusa de los incompetentes. Tú tienes el hoy. Y tienes que provocar la vida. Hay tres maneras de vivir la vida. Y la última es la que quiero dejarte en tu corazón, que significa provocar la bendición. Hay de los que tienen una vida de reacción. Los que van por la vida y todo lo que de, determinan o deciden es reaccionar a lo que les va pasando en la vida. O sea, eh, pierden un empleo y entonces salen a buscar otro. Los deja la mujer y entonces buscan otra mujer rinden mal una materia y entonces dice, bueno, voy a ver si la rindo otra vez. O sea, van reaccionando a lo que les va pasando en la vida. La mayoría de la gente elige este estilo de vida por omisión, porque no sabe cuál elegir. Conozco un montón de gente que vive en una vida de reacción. Son los que esperan la voluntad de Dios. Yo estoy esperando que Dios me abra las puertas. Estoy esperando que Dios abra las ventanas de los cielos. Dios puede abrir la puerta, pero si no atraviesa la puerta, nada va a pasar. ¿Tú crees que Dios me dijo... Dante renta un estadio cuando yo tenía 25 años y yo te aseguro que te traigo mil personas y te doy el dinero por adelantado. ¿Tú crees que fue así? Nunca fue así, nunca. Así no funciona la vida. Y cuando me escriben en el Facebook, Dante, escucharás de mi nombre, Dios me dará estadio, me da ganas de decirte, y si alguna vez lo escribiste, esto es lo que quiero decirte. No es estar enamorado del éxito, lo que produce el éxito, es estar enamorado de la, de la, de, de la vida, de la visión que Dios te dio, del propósito. Y caminar hacia él, y correr el riesgo de que las cosas te puedan salir mal. Y hay un montón de gente que vive una vida de reacción. El, eh, el significado de esa palabra de una vida de reacción es una vida que se vive en el reino de las penumbras, con la esperanza que alguna vez alguna gente externo me haga cambiar lo que estoy viviendo. Estoy orando que alguien me llame, estoy orando que el pastor me diga, estoy orando que alguien me dé dinero. No funciona así. La oración sin acción, la fe sin obras es muerta. La vida de reacción no te conducirá a ningún lado. El la segundo tipo de vida es la vida de conformismo. Los que se conforman con la vida que les tocó. Mi papá me dijo que yo iba a ser carpintero. No subestimo el oficio de la carpintería, es un, es un oficio noble, mi papá nos dio de comer toda la vida con eso. Lo que estoy diciendo es que esa era mi herencia. Y ante las vías de un tren yo dije, no va a ser mi herencia y decidí comprar mi libertad. Y si yo hoy estoy aquí tras la pantalla inspirándote, es porque tomé una decisión, no esperé que la vida me pasara por encima. No me conformé con lo que había, la vida me había dado. Yo no tengo un papá millonario. Yo no soy segunda, tercera generación de nada, ni de predicadores, ni de empresarios, ni de... Ni, en mi familia no hay premios Nobel, ni Pulitzer, ni Oscar, nadie ganó nada, no hay ningún Gebel famoso. Los Gebel más famosos son los que murieron de cirrosis, porque estaban enfermos de alcoholismo. Y cuando morían le ponían el ataúd este, inflamable, en vez de que en paz descanse, de la cantidad de alcohol que tenía. Esos son los familiares míos, no hay grandes premios ni grandes cerebros entre los Gebel. Pero eso no determinó mi futuro, yo no dije bueno es lo que me tocó, soy de Billingur, Buenos Aires nada bueno sale de Buenos Aires, yo dije yo tengo que provocar la vida y, y, y eso lo hice para conquistar la mujer de mis sueños para, para, para pelear por el ministerio yo sé lo que es pelear por el ministerio, hubiese querido estar en una reunión y que un profeta viniera y me dijera tú Dios te va a levantar y aquí está el dinero, búscalo, eso no ocurrió yo me encerré en mi habitación y dije Señor no me levanto hasta aquí de aquí hasta que tú no me des algo para hacer Nadie me mira, nadie ve un futuro en mí. Tú eres el único que puedes ver un futuro en mí. Tú eres el único, el único pastor que puede detenerse en mí. Je David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David tenía derecho a decir, a usar otra metáfora. Podía haber dicho, Jehová es eh, mi rey, yo soy su soldado. Eso hubiese estado bien. David también sabía de códigos militares. ¿Qué tal como, David es mi, eh, Jehová es mi señor, yo soy su embajador? Eso hubiese sonado bien. Jehová es mi inspiración, yo soy su cantor. También hubiese sonado bien. Pero eligió compararse con una oveja. La oveja es torpe, es sucia, no hay ovejas célebres en Hollywood. <risa> Nadie adiestra una oveja. La oveja. Los osos se lavan en los ríos, los perros también, los gatos también. Las ovejas son sucias. ¿Por qué se compara con una oveja? Damas y caballeros, porque cuando el trovador canta... La gente oye, cuando el embajador habla, todos enmudecen, pero cuando la oveja pasa, habla o canta, al único que le importa es al pastor. Ese es el punto de David. David dijo, Jehová es mi pastor, a él solo le importa. Y esa fue mi oración cuando me encerré en la habitación. Señor, nadie me mira. Dicen que yo no tengo lo que hace falta para provocar la vida. Haz algo conmigo. Y entonces provoqué, tuve una vida de intención, una vida intencionada, hacia allí voy con un propósito, escribe la visión en tabla de modo que se lea de corrido escríbela para que no queden dudas hacia donde tú vas, eso se trata la vida, así conquisté a la mujer de mis sueños, la vi y hasta vi a alguien merodeándola allí, un muchachito, un incircunciso filisteo <risa> y yo me acerqué y le dije, hey, hey, Liliana yo soy el hombre de tu vida y ella me dijo, pero ni te conozco, ya sé, pero es a nivel profético, conmigo es que te vas a casar Dios no me lo había dicho, pero yo estaba enamorado. Y cuando hoy, 22 años después, le pregunto a esa misma mujer que duerme conmigo hace tantos años, hace más de dos décadas, y que todavía dice, esa mujer no debe estar bien de la cabeza porque aún dice que está enamorada de mí. Cuando le pregunto, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Yo no, nunca fui un hombre lindo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Y ella me dijo, ¿qué sabías dónde ibas? La mayoría de los muchachos de tu edad estaban, estoy esperando un tal Y tú sabías dónde ibas. Tú estabas seguro. Y lo que primero me atrajo, me sedujo, me subyugó, es tu seguridad. Eso ha sido lo principal. Hazlo seguro, juégate por lo que amas, pelea por lo que amas. Ten una vida donde provoques la bendición. Dice la Biblia, literalmente, que cuando tú provocas la bendición, corran de tal modo que lo obtengas. Primera de Corintios 9, 24. Una última cosa. ¿No han notado los que están aquí en el estudio y los que están en sus casas que cuando era jovencito parecía que la vida iba como en automático? Y luego cuando pasaste a ser adulto, todo pasó a ser manual. Por ejemplo, eh, cuando eras jovencito podías comer lo que quisieras y nunca engordabas. Tu peso nunca cambiaba, ¿te acuerdas? Podías comer lo que quisieras. Hacer amigos significaba salir al recreo y venirte con una cuadrilla de nuevos amigos. No había problemas de relaciones tampoco. Cuando eras jovencito, el cuerpo no te dolía. Podías pasar a dormir una o dos noches, pero en un momento de la vida eso cambió. Si no duermes lo suficiente, hoy no te da el cerebro al otro día para hablar. Si comes más de la cuenta, vas a engordar. De pronto, lo que parecía automático y que se suponía que todo iba a funcionar bien, pasó a ser intencional. Lo que tú no haces, no recibes recompensa. La sanidad es un regalo de Dios. La salud es una recompensa de hacer las cosas bien. Lo diré otra vez, la sanidad es un regalo de Dios. La salud es una recompensa de que tengas un, una salud intencional, de que te cuides si comes grasa en cantidad industrial y, y desayunas con una hamburguesa toda la mañana lo más probable es que el Señor te diga del cielo no era tu momento de venir aquí ¿qué estabas haciendo? o sea la salud tiene que ser intencional el matrimonio es intencional cuando yo estaba de novio nos miramos horas y horas y yo dije wow puedo estar los próximos 20 años solo mirándola no tengo que hacer nada nos amamos pero tuve que hacer un trabajo además de amarnos el matrimonio es intencional tengo que ser cariñoso tengo que contenerla ella hace lo mismo conmigo. Tenemos que levantarnos todas las mañanas y sembrar, eh, perdón, regar aquello que alguna vez nació. El matrimonio es intencional. El ministerio es intencional. Tú no puedes vivir con experiencias pasadas. Tú no puedes vivir con el humo del combustible que ya no tienes. porque se notará? Leía la historia de un famoso pianista que contrataron en la Segunda Guerra Mundial para darle ánimo a los soldados. Y él dijo, puedo tocar ocho horas al día, pero dos horas son para que yo practique mis escalas. Y el que lo contrató le dijo, usted es un profesional, ¿por qué quiere practicar sus escalas, aun cuando ya es muy famoso? Y él dijo, porque si hay un día en que no practico mis escalas en el piano, yo soy el que lo nota. Si por dos días no practico, los otros músicos lo empiezan a notar. Pero si no practico por una semana, todo el mundo lo notará. Si tú no provocas la vida, no te pones a orar todos los días de tu vida... Al primer día que no ores, tú lo vas a notar, vas a estar más irritable, vas a estar inseguro, te va a faltar paz. Si no oras por dos o tres días, tus familiares lo van a saber. Y si dejas de orar, y si vives siendo un nieto de Dios, con espiritualidad prestada, viviendo de las experiencias de otros, entonces tengo que decirte que todo el mundo lo va a notar. Provoca la bendición, provoca la vida. Que trato de decirte, haz algo que valga la pena. Que si mañana te tocara bajar al sepulcro has provocado la bendición. Estamos casi en diciembre. ¿Qué has hecho en el 2011? Dime que has hecho algo que haya valido la pena semejante esfuerzo en la cruz. Lo hizo por tu salvación, lo sé. Lo hizo por la vida eterna. Pero dime que te has ganado el derecho a que Él haya subido a esa cruz. Dime que estarás aquí con tu último aliento, con cada fuero más íntimo de ti, con cada átomo de tu ser, tratando de pagar el derecho a vivir. Dime que no te levantarás un solo día en tu vida y, y, y lo primero que pienses no será predicar. Llegar a las naciones, hacer algo, provoca la bendición. Llama por teléfono hoy mismo y diré yo voy a provocar la bendición. No estés pensando, es que no, no, sé si esto del pacto, si esto me cierra porque la doctrina, ah por Dios aunque sea corre el riesgo, haz algo has escuchado testimonios de gente que le ha cambiado la vida, porque han provocado la bendición, yo he sembrado más de una vez lo que no tenía, pensando qué podemos darle para el Señor, yo no me iba a quedar con la duda de lo que podía haber pasado si no provocaba la bendición cuando lleguemos al cielo se me ocurre pensar, es una metáfora, lo sé, pero déjenme avanzar en, la, en lo que estoy imaginando. Se me ocurre pensar que estará Jesús, un sillón y un gran televisor. El Señor se sentará contigo y te dirá, te mostraré todo lo que pudo haber sido si hacías tal cosa. Lo que pudo haber sido tu matrimonio si lo hacías intencional, si todos los días agregabas amor. Lo que podía haber sido tu vida si tomabas ese empleo. Lo que pudo haber sido tu vida si te encerrabas en la habitación y no te salías de ahí hasta que Dios no te daba un ministerio. Lo que pudo haber sido tu vida si dabas esa siembra. Y pienso que muchos van a llorar. Lo que pudo haber sido. Lo que pudo haber sido si corrías ese riesgo. Yo quiero tener la menor posibilidad de lo que pudo haber sido. Yo quiero, de hecho, equivocarme. Pero quiero hacer todo lo que tenga a la mano para hacer. Cometer errores, claro, mucho más. Yo soy muy criticado como Jonás y como todos los que estamos expuestos. Muy criticado. Porque los que hacemos, señores, cometemos errores. Claro que sí. Los que miran desde la barca son los que nunca se equivocan. Pero la Biblia no pierde tiempo con los que miran desde la barca. La Biblia no les dedica un solo versículo. ¿Recuerdas el nombre del profeta que dejó todo lo que tenía por seguir a Elías? ¿Recuerdas el, el nombre de ese muchacho? Haz memoria. ¿Recuerdas el nombre del muchacho que dejó las 12, la junta de bueyes por seguir a Elías? Todo el mundo lo recuerda. ¿Quién puede olvidar a Eliseo? Ahora haz otro ejercicio mental. ¿Recuerdas al muchacho que no pudo seguir a Jesús porque quería enterrar a los padres primero? ¿Recuerdas su nombre? La Biblia no creyó importante incluirlo en la Biblia. La Biblia no pierde tiempo con los que no hacen nada. La Biblia no le dedica episodios a los que se quedan desde la barca. No es la siesta de los apóstoles, son los hechos de los apóstoles. Quieren que le digan lo que me enoja ver un montón de jóvenes esperando la voluntad de Dios. Yo tenía 21 años, 22 años cuando le creía a Dios, 23 años cuando le prediqué a un estadio de 50.000 gentes. ¿Creen que prediqué bien? ¡Fue espantoso! Ahora no sé predicar bien, imagínense lo que era a los 23 años. ¿Creen que estudia teología? No tuve tiempo de estudiar creen que tenía dinero, era más pobre que una rata. Ah, pero ahí estaba corriendo el riesgo. Ahí estaba exponiéndome a que me digan, payaso, es un imbécil, es un hongo, ¿de dónde salió? Claro, siempre estuvieron ahí. Los mediocres, los que se ocultan en Internet, los que subían videos a YouTube, siempre estuvieron ahí perdiendo el tiempo. Las mentes pequeñas solo pueden hablar de lo que las mentes brillantes hacen. Y ahí estaban perdiendo el tiempo. Siempre estuvieron así. Están ahora perdiendo el tiempo, diciendo oh, mm, dijo una frase que no es de Dios. Mm, mencionó a Spielberg, mencionó a Steve Jobs. Mm, eso no me no Santo, esa gente siempre está ahí, pero nunca podrás hacer nada si, los, si piensas en lo que hacen los demás, John Maxwell dice, cuando quieras hacer algo, habrá un montón de gente que te dirá que no lo tienes que hacer, cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo tienes que hacerlo, y cuando finalmente lo logres, dirán que siempre han creído en ti, <risa> así funciona. Dios te dice provoca la vida haz algo juégate rompe la estructura sea alguien que incomoda pasa por esta vida como alguien que no podamos ignorar sea alguien que produzca cualquier cosa menos indiferencia tú me podrás amar me podrás odiar pero nunca jamás pasaré por esta vida siendo indiferente damas y caballeros decidan o tienen un predicador colega <ríe> o una espina clavada en el talón de eso se trata de provocar la bendición <ríe> Creo que estaba enojado. Wow, tremenda palabra.